0: Ángel Ordóñez y esto es Sobre la Mesa Podcast. Bienvenidos. Continuamos con nuestro recorrido en ese Nuevo Testamento y ya acabamos de terminar en el episodio anterior, Carta de Romanos, la Epístola del Libro de Romanos. Y hablando sobre eso, este, me llena mucha alegría poder compartir con ustedes. Así que pónganse muy cómodos porque vamos a continuar con la primera carta de Corintios. Esta carta fue dirigida a unas personas eh, que tenían un contexto de vida súper eh, interesante. Hablando sobre eso, eh, quiero compartir que la ciudad de Corinto eh, era una, una ciudad portuaria. De hecho, tenía eh, un lugar estratégico. Y también había muchísima eh, diversidad de culturas, pero además de religión. Había muchísimos templos que eran dedicados a dioses griegos y a dioses romanos, etc. Ok, entonces, hablando sobre esta carta, eh, fue escrita cuando Pablo estaba en Éfeso. Eh, Pablo conocía muy bien esta ciudad. Eh, la recorrió durante su segundo viaje misionero. Entonces... Él estuvo aquí ministrando aproximadamente por unos dos años y dice la palabra que muchos hechiceros en esta ciudad se convirtieron. Entonces, él les escribe eh, desde Éfeso. Eh, más o menos aproximadamente en el año 55 después de Cristo, eh, muy probablemente se escribió antes que la carta de Romanos. Entonces, aquí vemos algunos datos interesantes. El propósito de esta carta era, Pablo quería contestar algunas preguntas que la iglesia tenía. Y ya nos vamos a enterar porque no solamente tenía preguntas, sino que había muchos problemas que estaban sucediendo dentro de la iglesia. Entonces, aquí nos vamos al tema. El tema de la carta es el comportamiento del creyente. Dentro de esto vamos a ver ahorita cuatro problemas por los cuales Pablo... Eh, les escribe y también le habla un poco de por qué es el error, cuál es el problema de tener esto y qué posible solución, cómo lo podríamos eh, sobrellevar ese, este problema. Entonces, el primer problema es las divisiones en la iglesia. Aquí había algo súper interesante. La iglesia tenía eh, unos cuantos años ya de existir Y habían pasado varias personas por ahí Había pasado Pablo, había pasado Apolos Habían pasado algunas personas por ahí Entonces cada persona, cada miembro tenía un líder favorito Y entonces había una división Y Pablo les menciona En realidad lo, para leer todos los problemas Nos demoraríamos un poquito más de tiempo Los podrían ver, está desde el capítulo 1 eh, al 1.10 hasta el 4.21 encontramos este problema Las divisiones en la iglesia Y Pablo les menciona que las divisiones ocurren por tres razones Número uno, ensalzar la sabiduría humana Número dos, ensalzar al hombre Y número tres, rechazar la autoridad apostólica de Pablo Pablo aquí les menciona que el centro de la iglesia es Jesucristo. La cabeza de la iglesia es Jesucristo. Sin embargo, ellos estaban poniendo personas sobre eso. Estaban poniendo la enseñanza. Estaban poniendo quién era más popular para ellos como más importante. No sé ustedes, pero creo que hoy en día hay muchos cristianos, eh, incluyéndome, que a veces ponemos a las personas antes de Jesucristo. A veces creemos muchísimo más en lo que nosotros escuchamos antes de lo que dice la palabra de Dios. He visto, de hecho, ¿verdad? muchas iglesias que el pastor es casi eh, lo idolatran, me explico, cuando en realidad el centro de la iglesia, la cabeza de la iglesia es Jesús. Entonces Pablo les dice, ustedes eh, tienen este problema porque están enfocados en el hombre. Y tienen que buscar la solución, que la solución es sencilla, saber que no pertenecemos a nadie. El único que nos compró fue Jesús. Ese es el primer problema de cuatro. Vamos a ver el segundo, la falta de disciplina en la iglesia. Ahora, si ustedes van a la carta, van a encontrar cuáles eran los problemas específicamente. Yo se los puse en una forma muy general porque hay problemas específicos dentro de la carta. Entonces, el segundo, falta de disciplina en la iglesia. El capítulo 5, del 1 al 13, vamos a ver que estaban sucediendo varias cosas que hoy en día las hemos visto también, pero en ese momento estaba sucediendo este tipo de problemas. Habían problemas sexuales, habían problemas, bueno, sería mejor que lo lean si ustedes quieren, pero... Era un relajo. De hecho, uno de los problemas que había era que un hijastro se estaba, estaba teniendo relaciones sexuales con la madrastra. Eh, y ustedes lo pueden revisar, en realidad. Hay problemas eh, súper, súper eh, gruesos de ahí. La solución a este problema, y Pablo se la explica muy clara en ese capítulo 5, y él le dice, apártense de esta persona que estaba cometiendo este pecado. ¿Ya? El fin, el propósito de hacer esto era para que esta persona se arrepintiera y volviera al camino. Y luego, verdad, al parecer, parece que funcionó porque más adelante nosotros podemos leer que sí funcionó de forma positiva el hecho de que los hermanos le hicieron ver eh, el mal que él estaba haciendo. ¿Ok? Este es el segundo problema. Como les digo, lo estoy generalizando porque hay, más, hay problemas específicos que están ahí. El otro problema, el tercer problema que había aquí, era habían pleitos ante la ley. Las personas, los miembros de la iglesia, estaban teniendo problemas entre ellos y no los podían resolver. Entonces lo que hacían era que se iban a los juzgados y ahí ellos buscaban cómo resolver los problemas. Esto daba todo un mal testimonio respecto a lo que era la iglesia y sabemos que la iglesia es cada uno de, de nosotros, entonces había un mal testimonio, un pésimo testimonio, porque desde afuera se miraba que los cristianos ni siquiera podían resolver sus propios problemas, entonces ahí era algo súper importante. Entonces los pleitos de los creyentes debían de resolverse de, de, de una forma correcta, eh, cada quien usando su conocimiento, sabiendo que éramos nuevas criaturas, entonces la solución que Pablo les propone es que el creyente esté dispuesto a ser ofendido y a no tomar venganza. Esa es una de las cosas que les dice. En realidad eso va en contra de nuestra naturaleza. No importa en qué país vivas o en qué cultura, el ser ofendido no es algo que nos halaga. No, no el ser ofendido nos lastima. Pero la solución que Pablo decía era, si alguien lo ofende estén dispuestos a perdonar y a no tomar venganza. Y él menciona que los problemas entre los hermanos se arreglen de una forma correcta, ¿no? que no necesitan ir a los juzgados, que de ninguna forma ellos vayan ante la ley. Y esto habla muchísimo, como les digo, del testimonio. ¿ya? ¿Qué van a decir las personas, eh, dos personas cristianas que siguen al Señor frente a un juez? De hecho, desde el juez hay una mala... Hay una, una mala reputación para que podamos entender el contexto de lo que estaba sucediendo. Entonces, el último problema que menciono aquí es acerca de la impureza moral. el capítulo 6, del verso 9 hasta el verso 20, había una impureza moral. Corinto era una ciudad donde reinaba el pecado. Como les digo, era una ciudad muy grande que tenía un potencial súper grande, importante, pero a la vez negativo por la moralidad. Aquí vemos cómo Corinto ¿verdad? tenía ese potencial de maldad e inmoralidad. Pablo tuvo que enseñar muchísimo acerca de la moralidad. Ahora, lo que sucedía era que eh, Corinto, la influencia que tenía, también había dentro de la iglesia. Estamos claros que el contexto de donde está en la iglesia influyen eh, lo que sucede dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque las personas que llegan a la iglesia o que pertenecen al cuerpo de Cristo vienen de ese ambiente, de ese ecosistema. Entonces esas costumbres entran en la iglesia, eh, se quiera o no, es normal, pero al momento de que somos nuevos creyentes, de que somos una nueva persona, esas costumbres deben de ir desapareciendo. Entonces la solución a la impureza moral que había de todo tipo era que se entendiese que nuestro cuerpo no pertenece a nosotros. Y son unos versos muy conocidos de la primera carta de Corintios, el capítulo 6. Que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, que no nos pertenece y que debe de estar puro. De que cuando nosotros pecamos, pecamos en contra de nuestro cuerpo. Y él se lo recalca muy bien. La impureza moral no es buena. Y necesitamos entender que nuestro cuerpo tenemos que presentarlo para buenas obras. ¿Ya? que nuestro cuerpo no nos pertenece, que es la casa, que es el templo, que es la morada del Espíritu Santo. De hecho, ahorita con, con mis estudiantes del seminario, eh, yo los mandé a que pudieran definir cada uno de los problemas que había, por qué ocurría el problema y las soluciones. Me encantó cómo lo hicieron la mayoría de ellos, que pusieron cada problema de una forma muy específica y encontraron las soluciones bíblicas para cada uno de ellos. Y, y me pareció súper interesante el hecho de que no generalizaron, yo generalicé por cuestión de tiempo y de aprendizaje, pero ellos pusieron cada uno por separado y eso me encanta. Ahora, eh, continuando, en la prim esta primera carta también habían unas preguntas que tenían y Pablo se las quiere contestar. Una de ellas, bueno, son ocho y las voy a mencionar. Una de ellas era respecto al matrimonio. Eh, Pablo les dice que no es malo que el hombre se case. Eh, pero que también si el hombre está dispuesto a casarse, debe cumplir con el deber conyugal. Y que la separación, siempre y cuando la persona no esté en peligro, se tiene que evitar. ¿ya? Entonces el matrimonio, aquí si ustedes lo quieren ver un poco más de lleno, eh, vayan y lean esta parte porque son cosas muy específicas y que él menciona muchas recomendaciones. La primera es sobre el matrimonio. La segunda es sobre las mujeres vírgenes y Pablo les recomienda que es bueno que sus padres cuiden a sus hijas vírgenes y que, que aún están en casa. Pero que si ellas deciden casarse, que si deciden darlas en matrimonio, que no están haciendo ningún pecado tampoco. Entonces ellos tenían esa, esa pregunta. Otra pregunta que tenía era acerca de la libertad cristiana. Aquí hablaba acerca de las diferencias en la comida que se consumía, porque unas personas se ofendían de lo que otras personas consumían o cómo obtenían la carne. Entonces Pablo les dice que la base de todo es el amor que Dios había creado todo y que de ahí debe partir cada una de nuestras acciones a través del foco del amor. También habla sobre otra pregunta que tenía la, la mujer, el papel de la mujer en la iglesia y él menciona, lo voy a encerrar en una frase, dice «La mujer debe reconocer la autoridad del esposo». Esto ha sido un tema súper eh, cuestionado en, en nuestra cultura, pero algo súper importante, y si queremos entenderlo mejor, podemos irnos mejor a la palabra de Dios y ver. Eh, nosotros sabemos que la mujer es súper importante, pero también sabemos que la cabeza del hogar es el hombre. Y entonces aquí no estamos hablando de machismo ni nada, estamos hablando de cuál es el contexto de la mujer en la iglesia la mujer es muy importante, es súper importante, pero sabemos que el, el que lleva la responsabilidad de la familia, en este caso es el esposo, él es el que va a rendir cuentas. Y aquí, bueno, si quieren eh, profundizar un poco más, eh, vayan a la carta. También hablo un poco acerca de la Santa Cena. La iglesia estaba haciendo un abuso básicamente de lo que estaba, de esta ordenanza se habían olvidado del propósito principal, entonces estaban haciendo más que todo un relajo, y Pablo les dice, ¿han olvidado, se han olvidado del propósito original, y deben recordar lo que sufrió el Señor por nosotros, porque ese es el fin, recordar lo que Él sufrió por nosotros. Entonces, antes de tomar la Santa Cena, él les dice, debemos examinarnos y debemos confesar, nuestros pecados entonces ellos estaban haciendo algo totalmente diferente estaban, eh, eran banquetes los que hacían además de que no había un orden bueno, eh, era un, todo un tema ahí entonces el, ese es el quinto tema entonces vamos, si vamos en orden el número uno es el matrimonio el segundo es las mujeres vírgenes el tercero es la libertad cristiana el cuarto es la mujer en la iglesia el quinto es la Santa Cena. El sexto es los dones del Espíritu. Y aquí, ¿verdad?, también en la actualidad es otro tema súper importante. Deberíamos de, bueno, si quisiéramos indagar acerca de los dones del Espíritu, tendríamos que hacer toda una temporada. Pero Pablo aquí les menciona algo súper importante. Los dones son habilidades dadas por el Espíritu Santo luego de nuestra conversión. Creo que con eso todos estamos claros. Todos tenemos diferentes dones o funciones como parte del cuerpo de Cristo. Y Él lo dice. Todos podemos hacer diferentes cosas, pero pertenecemos a uno, un cuerpo. Unos dones eran temporales, pero que lo más importante era una cosa, y era el amor. Entonces ahí lo mencionamos. Eh, él se lo menciona, perdón, en esta carta. Que todas las reuniones deben ser con mucho orden. Había en las reuniones, cuando ellos estaban congregados, cada quien quería dar su punto de vista, cada quien quería decir lo que el Señor le había dicho. Y, y era un relajo. Eh, mientras alguien estaba hablando, otro se levantaba y quería compartir. Era un relajo. Y él le dice, no, las reuniones deben de ser ordenadas, porque Dios es un Dios de orden. Entonces, ese es uno de los temas. Séptimo tema es acerca de la resur resurrección. Muchos falsos maestros del tiempo Estaban diciendo que Jesús no había resucitado y que el creyente tampoco lo iba a hacer. Y Pablo en esta parte sí le habla un poquito fuerte y les menciona una realidad acerca de la resurrección. Este, que, si no, que si eso no fuera cierto, en vano fue lo que Jesús hizo. Entonces él les menciona que fue una realidad de la resurrección que sí pasó y que habían muchos testigos sobre este acontecimiento que no debían de dudar. Estos falsos maestros los vamos a encontrar en todos lados, que nos van a enseñar el 90% de la verdad, pero nos van a meter un 10% de mentira, y eso tenemos que estar muy alertas. Entonces, el último tema que él les menciona es acerca de las ofrendas. Aquí vemos que los hermanos harían una, una ofrenda para los hermanos pobres de Jerusalén, y Pablo les da ciertos principios bíblicos de cómo ofrendar. Y aquí les voy a dividirlos en cuatro Cuatro principios Número uno Todos deben de hacerlo Número dos Deben de hacerlo con regularidad Número tres Al recibir el salario Debemos de apartar una porción Para Dios En este caso creo que sería el diezmo Y el número cuatro Lo que damos es congruente Con lo que ganamos Entonces aquí es donde podremos decir Si alguien gana mucho dinero pues se supone, y por lógica, sus ofrendas irían en relación a lo que gana. Si alguien gana poco, pues en realidad no es la cantidad, sino la actitud con la que se hace, pero también tiene que haber una congruencia entre lo que ganamos y lo que damos. Entonces, esta es la carta de primera de Corintio. Ojalá que eh, nos despertó la sed de leerla, de estudiarla, porque ese es el propósito. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio con la siguiente carta.